0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode d'Ambition Rurale, un podcast qui explore les initiatives ambitieuses qui réinventent le monde rural. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous et qui est d'autant plus problématique dans les zones rurales. Le sujet, c'est le vieillissement. Aujourd'hui, deux modèles s'opposent, celui du maintien à domicile, qui est souhaité par 83% des Français, et celui des EHPAD, qui est souvent perçu comme ultime recours lorsque la personne atteint un niveau de dépendance trop élevé. En zone rurale, la question du maintien à domicile est plus complexe. Les maisons et les jardins sont plus grands, l'entretien y est plus difficile, le personnel soignant y est plus rare, et compte en moyenne 2,7 médecins, 100 000 habitants. Aujourd'hui, nous rencontrons Clément Vénard, le cofondateur de Monseigneur, une entreprise solidaire d'utilité sociale qui tente de réinventer le modèle. Son but Créer au cœur des territoires, des maisons adaptées, dans lesquelles les personnes âgées sont accueillies par des professionnels de santé et leurs familles. Bonne écoute Bonjour Clément et merci d'avoir accepté ce petit échange entre nous. Alors je te propose euh, dans un premier temps en guise d'introduction de, bah, de parler un petit peu de toi, de qui tu es et puis bah, dans un second temps de parler de Monseigneur et de, et de ce que tu fais au quotidien, de ton engagement.
1: Avec plaisir, bonjour Corentin. Je suis donc Clément Venard, l'un des cofondateurs de Monseigneur. J'ai 31 ans, je suis papa de deux petites filles de 3 ans et 1 an mariées. et j'ai cofondé Monseigneur en 2019 avec l'objectif d'apporter un nouveau regard euh, à un secteur qui, qui a trait à l'accompagnement de personnes âgées en perte d'autonomie ou autonome, euh, et apporter des réponses également à une autre population, des, des personnes qui sont en situation de handicap. Avant de, de monter mon senior, j'ai travaillé pendant 4 ans euh, pour le compte d'un family office, qui s'appelle Evolem, ce qu'on appelle un family office, c'est une structure qui a pour objectif d'investir les ressources financières d'une personne physique ou, ou d'une famille, en l'occurrence de Bruno Rousset, le fondateur d'April, une très belle réussite française dans le monde des assurances. Et mon métier pendant 4 ans était de d'identifier des structures entreprises de taille PME euh, ou ETI et d'accompagner ces structures dans leur phase de croissance en France et à l'international. Euh, tout au long de, de ces quatre années, j'ai pu développer un certain nombre d'expertises sectorielles. Euh, cette, euh, cette expertise, euh, elle m'a été euh, offerte par un groupe lyonnais qui est aujourd'hui un groupe international qui s'appelle NutriSense et qui évolue dans le secteur de la nutrition médicale pour personnes âgées.
0: Tu as une fibre visiblement pour l'accompagnement des, des personnes âgées, as, ça fonde ton engagement. Euh, tu as une idée un petit peu de ce qui t'a mené vers cet engagement-là
1: Oui, bien sûr, euh, plusieurs, plusieurs choses en réalité et comme souvent dans, dans ce secteur d'accompagnement de personnes âgées, euh, ça commence par une histoire personnelle et familiale. Euh, il faut savoir que mon grand-père paternel est président d'une très grosse association de maintien à domicile, il a 100, 150 salariés, il est président de cette association depuis maintenant 56 ans ou 57 ans, il est encore opérationnel, mmh. euh, malgré l'âge qui avance, il est très très investi sur cette thématique, et, et le point de départ de nombreuses discussions qu'on pouvait avoir, lui et moi, et puis d'autres petits-enfants, c'est que euh, si l'EHPAD est une réponse que l'on peut apporter à la perte d'autonomie des personnes, elle ne peut pas être la seule solution. Euh, et aujourd'hui, il y a un changement de paradigme euh, qui, qui nous invite à penser euh, différemment l'accompagnement des personnes euh, et à construire des solutions qui... Euh, qui, qui euh, intègre en fait euh, une offre graduée, intermédiaire ou alternative entre le domicile des personnes et l'EHPAD, euh, qui n'ont pas nécessairement une, euh, une image très, très bonne auprès de, des publics que nous accompagnons.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup cette image de « je suis chez moi, et après, quand je ne peux plus rester chez moi, bah, je passe en EHPAD ». Il y a une sorte de, de rupture qui est, qui est là, du moins dans
1: l'imaginaire, et toi, avec mon Seigneur, tu te places entre les deux, c'est ça C'est exactement ça. Euh, cette rupture dans le parcours est, est très douloureuse. Euh, on demande à, à des personnes de faire un grand écart, de quitter le domicile dans, dans lequel ils ont vécu les 20, 30, 40 dernières années de leur vie. Et on, leur, euh, on les invite instamment à rejoindre un établissement médicalisé avec du personnel euh, médical perdre tous leurs repères, rejoindre des établissements en tout blanc, euh, avec des longs couloirs. Ça peut paraître un petit peu caricatural, mais je suis sûr que tout le monde euh, voit de quoi je veux parler. Et avec Monseigneur, on, on a l'objectif, euh, c'est le, le, le cœur de la mission de Monseigneur, de faire émerger un, une, une solution novatrice qui permette en réalité de de penser différemment l'accompagnement, moins sur le volet de la médicalisation, mais davantage sur le volet du lien social. Et si tu le permets, Corentin, c'est peut-être le bon moment de décrire un petit peu ce que l'on fait concrètement. Ouais, complètement. Euh, donc, chez Monseigneur, euh, on, on travaille autour d'un dispositif qui s'appelle l'accueil familial, qui est un dispositif qui est réglementé par le Code de l'action sociale et des familles, et qui autorise un professionnel, qu'on appelle un accueillant familial, à accueillir au sein de son foyer, au sein de son domicile, dans sa maison, euh, trois personnes âgées ou en situation de handicap, des personnes qui peuvent être autonomes ou en perte d'autonomie, jusqu'à relativement avancées d'ailleurs. Et, et le, les missions de ce professionnel, c'est bien évidemment d'héberger, mais c'est d'accompagner au quotidien, c'est de proposer une animation du quotidien euh, à travers des activités stimulées. Euh, euh, proposer un, un environnement qui va être chaleureux, c'est celui d'une maison avec une cuisine familiale, un jardin, souvent des animaux de compagnie. Euh, pour une part, très significative des accueillants familiaux, il y a encore les enfants dans le foyer, souvent ce sont des grands enfants de, de 12, 14, 15 ans, euh, donc du, des liens intergénérationnels qui sont très bénéfiques dans, dans cette solution. Et, et comme je l'ai dit, ce professionnel vit... Euh, schématiquement à l'étage de la maison avec sa famille euh, et les trois personnes accueillies euh, sont accueillies en rez-de-chaussée et partagent certaines euh, parties communes à la maison. Euh, chez Monseigneur, on, on a deux métiers. Le premier, c'est d'accompagner les professionnels vers le métier. Ce sont souvent des, des soignants en reconversion qui, euh, après 5, 10, 15, 20 ans d'expérience professionnelle en établissement ou à domicile, souhaitent envisager différemment l'accompagnement de personnes, le faire euh, au sein de leur foyer, à leur domicile, euh, être euh, revalorisés dans, dans ces métiers du prendre soin à travers euh, une, une qualité de vie, une qualité de, euh, de, de travail, une rémunération plus, plus attractive également, et puis surtout prendre le temps d'accompagner des personnes et, et pouvoir les accompagner de manière individuelle. Donc, on a un premier métier, c'est accompagner ces professionnels, euh, de les épauler au quotidien dans l'exercice de leur métier, en leur présentant des familles, des bénéficiaires, personnes âgées qui vont correspondre au projet individuel de chacun, euh, leur proposer des solutions de remplacement pour prendre des congés, de la formation, euh, pour euh, proposer une médiation et suivre le séjour dans la durée. Donc ça, c'est tout le premier métier. La première expertise que nous appelons une expertise de coordination sociale et qui est réalisée par une équipe de 10 personnes au sein de monseigneur. La seconde euh, expertise que l'on a développée dans un second temps, elle est née en fait d'un constat. Euh, le constat que le domicile de l'accueillant familial euh, n'est pas toujours suffisamment adapté à l'accompagnement de personnes fragilisées par l'âge ou le handicap et que cette non-adaptation ou cette, cette adaptation euh, euh, que partielle est un obstacle au quotidien. Et donc on a monté une équipe, là encore, de 10 personnes, euh, exclusivement sur le volet immobilier, euh, qui bâtit des maisons individuelles, euh, qui sont proposées à la location à des accueillants familiaux, et qui sont réunies sur un même euh, grand jardin, euh, par trois, euh, ces trois maisons formant des hameaux. Dans chacune de ces maisons, accueil en famille, un, un accueillant familial y vit avec sa famille à l'étage, et dans chacune de ces maisons, trois personnes âgées ou en situation de handicap sont sont accueillies. Donc aujourd'hui, monseigneur,
0: c'est à la fois des hameaux euh, adaptés finalement à la vie, à la fois en famille et avec des personnes âgées, et à la fois des 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 gens qui accueillent des personnes euh, des personnes âgées directement chez eux, c'est ça
1: C'est tout à fait ça. C'est la combinaison d'un habitat, <coughs> d'une maison qui a été spécifiquement pensée pour le métier. Et c'est fort de notre expérience de quatre années qu'on a pu bâtir ces maisons et les adapter sans que ce soit stigmatisant, que ça reste une vraie maison, chaleureuse, dans un environnement joyeux, pour que l'accueillant familial puisse s'y établir avec sa famille, avec ses enfants, encore une fois, avec ses animaux de compagnie. Euh, donc c'est un habitat, c'est le cœur battant de nos maisons, donc cet accueillant familial, ce professionnel qui est agréé, contrôlé par les départements et accompagné par l'enseignant. Et ce sont trois personnes, euh, trois personnes âgées, des personnes qui sont euh, soit isolées, soit euh, qui ont développé certaines angoisses liées à à, là encore, l'isolement, l'éloignement géographique avec leur famille, ou alors qui ont vécu euh, euh, une difficulté dans leur parcours de vie, ça peut être une chute et une hospitalisation, euh, cela peut être une pathologie qui s'est développée, ça, cela peut, peut être euh, tout simplement le constat d'un domicile qui est inadapté. Et, et justement, au niveau de, des, des personnes
0: qui, euh, qui intègrent les maisons en seigneur, globalement, c'est des personnes qui sont encore relativement indépendante, ou euh, des personnes qui ont un rapport de dépendance assez élevé
1: C'est très variable en réalité, et, et là encore, ça dépend du projet de l'accueillant familial. Euh, L'accompagnement qui est proposé par nos coordinateurs sociaux au sein de Monseigneur euh, se fait à l'échelle de chaque projet de chaque accueillant familial. Donc c'est un, un travail euh, cousu main, où on connaît dans les moindres détails l'environnement familial, l'expérience professionnelle et le projet de l'accueillant. Et au regard de tous ces éléments, on va adresser le le projet de vie d'une personne âgée, de sa famille, qui sera susceptible de correspondre selon son besoin d'accompagnement, selon ses habitudes de vie. Et notre travail est de euh, de conjuguer ces histoires de vie et de faire en sorte que cette conjugaison se fasse bien et, et puisse durer dans le temps. Tu parlais tout
0: à l'heure des, des accueillants qui intègrent directement des, des personnes, deux ou trois, au sein de leur famille Comment ça fonctionne simplement au, au quotidien Est-ce que les, les personnes âgées partagent l'intégralité de la vie de la famille Est-ce que c'est imaginé plutôt comme un, un emploi avec des personnes âgées qui peuvent, en cas de besoin, appuyer sur une petite télécommande et a la personne qui est directement là et Puis simplement aussi pour les temps de repos. Parce que du coup, je suppose que c'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
1: Non euh, oui, absolument. Alors, comment ça fonctionne euh, Je pense qu'il faut rappeler que le, le travail, le métier d'accueillant familial est un métier, est une profession, euh, c'est l'unique occupation professionnelle de, de cet accueillant. Le conjoint ou l'épouse euh, peut travailler par ailleurs, euh, mais le travail de l'accueillant, c'est celui que je décrivais, euh, un travail d'accueil, de coordination des soins, d'accompagnement, d'animation du quotidien. Donc, c'est un travail qui est prenant et qui se vit en effet euh, tout, toute la journée, euh, de toute la semaine. Euh, alors, bien évidemment, euh, les nuits l'accueil en familial travaille. Euh, il peut être appelé, c'est euh, cela peut arriver lorsque euh, malheureusement les les nuits sont sont euh, difficiles et, et que cela est répété dans le temps. Euh, on touche aux limites du dispositif. Et, et aux limites de l'accueil en familial qui accueille trois personnes et qui a nécessairement besoin de repos. Euh, cette thématique du repos de de l'accueil en familial euh, des congés, c'est une des thématiques que l'on a adressé euh, euh, dans les premiers temps euh, avant même de penser à, à l'habitation, euh, à la maison euh, parce que aujourd'hui le le dispositif euh, euh, est très mal servi, c'est-à-dire que quand euh, il n'y a pas un acteur comme Monseigneur qui intervient auprès de, de l'accueillant familial, euh, l'accueillant doit compter sur son environnement euh, amical, familial, son voisinage, euh, cela rejoindra peut-être après la thématique de la ruralité, euh, pour euh, obtenir euh, un remplacement, prendre ses congés, etc. C'est quelque chose qui est euh, euh, très difficile à mobiliser et quand on observe euh, aujourd'hui le le dispositif de l'accueil familial qui existe depuis 30 ans et qui nous a pas attendu, euh, c'est c'est un des points de blocage, un des freins qui explique pourquoi il n'est pas plus développé dans les territoires.
0: Et est-ce que du coup, c'est c'est le but du fonctionnement amo de d'essayer de, de faire corps aussi avec d'autres aidants qui sont à proximité et qui peuvent peut-être permettre de bah, de
1: laisser un petit peu plus de place au repos individuel. Absolument. En tout cas, c'est un des volets et on ne s'arrête surtout pas à cela. Mais avoir pensé le, le dispositif, le modèle, autour de trois maisons et de trois accueillants familiaux, euh, c'est évidemment pour permettre de créer des liens d'entraide, une solidarité entre eux, euh, permettre de créer des temps d'animation avec deux accueillants qui vont s'occuper des neuf personnes accueillies pendant que le troisième peut prendre du temps pour lui, pour se ressourcer, pour euh, tout simplement euh, mener certaines activités ou s'occuper de, de ses enfants. Euh, mais encore une fois, on ne s'arrête pas à cela. Euh, on a bâti une filière de remplaçants euh, qui sont pour une part salariés de Monseigneur et pour une autre qui sont des professionnels euh, soit profession libérale, soit en intérim, soit jeunes retraités de ces métiers du, du sanitaire et du social et qui ont le souhait tous de euh, donner, alors ce n'est pas tout à fait donner puisque c'est un, un travail et c'est rémunéré, mais de s'inscrire dans un projet de remplacement qui se fait, par exemple, deux jours tous les deux mois, une semaine par semestre, une semaine par mois, c'est selon. Et notre travail, c'est de constituer cette filière, de présélectionner, bien sûr, ces, ces personnes qui rejoignent la filière et, et de d'organiser l'agenda pour les faire correspondre avec les périodes de remplacement de nos accueillants.
0: Ok. Et aujourd'hui, donc tu as 4 ans, je crois, de, de, de retour, finalement, 4 de ans d'expérience avec ce dispositif-là. D'un point de vue social, est-ce qu'il y, y a des liens qui se créent, par exemple, entre les, les enfants qui sont encore dans les familles, les personnes les plus âgées, et comment, en fait, les personnes âgées s'intègrent au sein de ces écosystèmes familiaux Est-ce que ça devient un petit peu des membres de la famille, ou on conserve quand même ce lien de euh, bah, « c'est la personne âgée qui habite en, qui habite en bas, finalement ?»
1: Il y a une, une ligne de crête qui est, qui est pas évidente et, et on sensibilise beaucoup les, les accueillants familiaux avec lesquels on travaille. Euh, on leur rappelle que ce sont des professionnels, que c'est leur métier. Euh, néanmoins, il y a des liens évidents euh, qui se créent et c'est tant mieux. Euh, ces liens... Euh, euh, C'est très poreux entre la famille et, et les trois personnes accueillies, entre les enfants et, et les personnes accueillies, entre, entre les personnes des différents hameaux et, et justement entre les habitants du, du village ou du bourg où se situent les, les hameaux. Euh, on a lancé en 2022 notre première mesure d'impact. On voit des bénéfices à, à plein de niveaux. Bien sûr au niveau de, de, de la sortie de l'isolement où à peu près 100% des, des personnes accueillies qui répondent euh, reconnaissent euh, développer des liens, plus euh, bien plus qu'ils n'en avaient à leur domicile. Euh, on a euh, des indicateurs qui, qui font ressortir que les habitants âgés ou en situation de handicap sortent davantage. donc euh, il y a d'un côté le, le lien social, mais qui peut se faire euh, au sein du, euh, de, de l'habitation, et, et, euh, et des sorties qui, se enfin, qui, qui traduisent euh, une stimulation du quotidien, euh, un allant retrouvé et, et qui est très favorable. Tout à l'heure, tu parlais du développement de hameaux.
0: Ça marque, bah, ça donne une certaine image, en fait, des, de ces petits villages, monseigneur. Quel est ton lien
1: avec les territoires Oui, absolument. Euh... Le, la ruralité, comme je disais, est une thématique très très importante euh, du projet. On la doit euh, à des convictions personnelles et, et notamment euh, à tout, tout l'apport de nos deux associés euh, de la branche immobilière, euh, Franck Dondénas et Cyprien Burtin, qui, euh, euh, qui ont travaillé euh, une, une grosse partie de, de, de leur vie professionnelle autour de cette thématique. Euh, le lien avec l'agriculture, le durable et les nouveaux usages. Euh, en cela, ils ont été assez visionnaires puisque le, le Covid a, euh, a été une parfaite illustration, en tout cas l'après-Covid, avec ce retour à la terre, ce retour à, à la ruralité. Et en effet, c'est une, une partie importante. Notre impact territorial se fait à, à différents niveaux. D'abord, euh, un échelon euh, au niveau des, des relations avec les collectivités territoriales. Les conseils départementaux occupent une place importante puisque c'est eux qui sont chefs de file des politiques sociales et, et solidarité dans les territoires. Euh, ce sont eux qui accordent ou pas les agréments, l'autorisation euh, à ces professionnels accueillants d'exercer. C'est eux qui opèrent euh, le contrôle euh, dans ces maisons. Euh, et donc nous avons des liens euh, très très réguliers avec eux. Nous co-construisons la solution et eux ont, ont cette approche du contrôle qui est fondamentale. Euh, nous avons un, un autre rapport qui me paraît euh, très important auprès des municipalités, auprès des, des communes euh, périurbaines ou rurales, euh, un lien très étroit avec euh, les élus, avec euh, les, les maires de ces municipalités, euh, que ce soit euh, pour la recherche de fonciers sur lesquels euh, on va pouvoir s'établir et bâtir nos trois maisons individuelles sur une une même parcelle, un grand jardin de, de 2000-2500 mètres euh, carrés avec lesquels on va co-construire la solution là encore et faire en sorte que des liens étroits se développent avec le tissu associatif local, avec les commerçants locaux et avec les professionnels médicaux et paramédicaux. Le cabinet, cabinet médical, le cabinet infirmier, le cabinet kinésithérapeute et bien sûr le pharmacien qui tient une place très importante. Notre, euh, notre souhait, euh, notre cap, c'est d'amener davantage de cohésion sociale au cœur des territoires et de capitaliser sur tous ces liens d'entraide et de solidarité qui existent.
0: Euh, il me semble qu'il y a un sujet aussi qu'on n'a pas évoqué, c'est celui du maintien à domicile. Parce que dans les zones rurales, il me semble qu'il y a certaines filières qui s'organisent pour euh, maintenir les personnes à domicile, qu'il n'y ait pas cette rupture que tu évoquais tout à l'heure, avec en fait le, le mode de vie qui est quand même assez particulier notamment dans des, dans des grandes maisons dans lesquelles on vit depuis 40 ou 50 ans.
1: Le maintien à domicile, c'est une thématique importante puisque c'est le souhait de la plupart des, des personnes âgées, rester chez elles le plus longtemps possible. Puisque c'est leur souhait, il faut l'écouter, il faut bâtir des solutions euh, qui permettent durablement de les accompagner, y compris dans la perte d'autonomie. Une fois qu'on a dit ça, il, il faut parfois, euh, il faut par contre, que l'on soit euh, très concret aussi euh, et, et que qu'on ait en tête un certain nombre de problématiques. Il y a la problématique de l'adaptation des logements, qui est à la fois coûteuse et parfois difficilement réalisable. Il y a la problématique liée aux associations et entreprises de maintien à domicile qui font un travail formidable, mais qui, à mon sens, ont complètement oublié pendant des dizaines d'années euh, que s'il fallait apporter un service très important, aux personnes, euh, très, très qualitatif aux personnes âgées, il faut aussi pouvoir apporter aux professionnels du prendre soin, à ces auxiliaires de vie qui se déplacent, des conditions de travail qui sont décentes. Cette omission euh, ces, ces, ces dernières années a conduit à euh, euh, engendrer pas mal de problématiques, une difficulté dans le recrutement, une difficulté dans la fidélisation, et, et aujourd'hui vieillir en, euh, à son domicile euh, est difficile et c'est encore plus vrai dans la ruralité pour les raisons que j'évoque
0: ce que je trouve hyper intéressant avec le modèle Monseigneur c'est que en fait, ça force à se réinventer j'ai l'impression que les personnes qui vieillissent bien c'est euh, les personnes qui euh, restent pas ancrées dans leurs vieux principe qui se rendent compte qu'il y a certaines choses qu'elles ne peuvent plus faire qui parviennent quand même à s'adapter à faire de nouvelles choses et euh, juste à bien vieillir comme ça parce que c'est pas renoncer c'est juste faire autre chose et développer autre chose. Est-ce que dans les profils qui, euh, qui te contactent, c'est ce type de personnes là qui viennent de leur initiative ou alors est-ce que tu remarques qu'en fait ça peut être des personnes un petit peu de tous horizons avec euh, bah, des, des mindsets qui sont assez différents ou peut-être même à l'initiative de leur famille
1: Je ne peux pas affirmer que, euh, que, que la, la plupart des personnes qui viennent à nous euh, viennent parfaitement euh, 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 en conscience de euh, voilà de, de cette recherche d'un après. Pas tous. Euh, bien sûr, il y en a, il y en a beaucoup et c'est tant mieux. Euh, ils viennent parce qu'ils font le constat d'angoisse le soir, euh, le constat d'un isolement. Euh, mais il y a une part importante de, de personnes qui viennent à nous sur les conseils, soit de prescripteurs, euh, euh, travailleurs sociaux, cadres de santé en établissement, à la suite d'une hospitalisation, euh, infirmiers au domicile, euh, kinésithérapeutes ou autres, ou encore euh, qui viennent à l'initiative des familles, ceux qu'on appelle les proches aidants, qui sont souvent les parents, euh, enfants, conjoints, euh, de la personne concernée. Et, et notre travail commence à ce, à partir de là euh, à construire le projet avec la personne qui n'est pas nécessairement à l'origine de ce projet là euh, pour construire euh, le projet de vie qui va être adapté à ses habitudes de vie qui vont prendre en compte tous ces tous ces critères toutes ces habitudes tous ces euh, toutes ces euh, tous ces hobbies euh, et qui tiennent compte aussi du besoin d'accompagnement
0: c'est hyper intéressant parce que t'as pu beaucoup sur le côté euh... Euh, habitude de vie, mode de vie, et, et et ça marque quelque chose qui me semble hyper important pour bien vieillir, c'est de se dire bah ok on va s'adapter à la personne et on va aussi la faire vivre parce qu'elle aime et et du coup pleinement en fait c'est pas la personne qui s'intègre dans un modèle qui est préétabli, c'est le modèle qui va s'adapter à la personne parce qu'en fait il y a beaucoup plus de modularité, de flexibilité avec seulement trois personnes pour un aidant.
1: Tu, tu ne peux pas savoir, comme ça me fait plaisir, que tu fasses ce constat-là, parce que c'est le, le cœur de notre projet, et, et sans donner le sentiment de vouloir opposer les, les, les solutions, parce que toutes se complètent, toutes ont un rôle, mais il est indéniable de considérer que le grand collectif médicalisé, je parle bien sûr de l'EHPAD, encore une fois, qui a sa place et, et qui a son rôle et, et qui euh, conviendra à à certaines personnes nécessitant cette médicalisation absolument de la prise en charge, le grand collectif n'est pas adapté à la prise en compte individuelle des désirs, des besoins, des habitudes de vie de chacun. Et, et si on s'est arrêté, nous, avec Alexandre Nicolet, avec Cyprien Burtin et Franck Dondénas et toute l'équipe de 20 personnes aujourd'hui sur ce sur ce dispositif de l'accueil familial, c'est que c'est le, le seul, selon nous, qui permet d'accompagner, un, dans la durée, de manière sécurisée, avec un contrôle et un accompagnement, avec un professionnel qui est là au quotidien, et qui permet d'accompagner de manière individualisée. Seules trois personnes sont accueillies, dans un hameau où il y en a neuf, en effet, neuf personnes qui ont fait ce choix-là, trois professionnels et leurs familles qui sont présents au quotidien, dans des univers qui sont proches de, de l'univers que l'on connaît, j'ai parlé de la maison, j'ai parlé de la cuisine familiale, le jardin, les animaux de compagnie. Les repères sont là, le potager. Euh, ce sont des choses très banales, presque, de la vie du quotidien, mais dont on se coupe totalement quand on fait le choix d'une autre solution de prise en charge.
0: Et euh, Je trouve que c'est très résilient comme modèle. S il y a encore 50, 60 ans, euh, il n'y avait pas d'EHPAD ou, ou peu. Enfin, le modèle n'était pas aussi développé. Et il me semble qu'en fait, le, ce, le, le modèle que tu développes, ça se rapproche de, de ces maisons euh, familiales, pour le coup, avec trois ou quatre générations où les plus jeunes bah, vont s'occuper des plus vieux. Il y a une solidarité qui se crée, euh, qui se crée par ce biais-là. Aujourd'hui, bah, on est dans un modèle beaucoup, euh, enfin, bien différent. On vit euh, voilà, plutôt avec une ou deux générations, parents-enfants. Mais du coup, c'est quelque chose qui permet de recréer ça, mais d'une manière plus adaptée, finalement, à la société dans laquelle on vit.
1: Ouais, très franchement, on n'a on rien inventé. Hein. Euh, L'accueil familial, ça fait 30 ans qu'il existe. Euh, la solidarité entre les générations sous un même toit, ça a existé pendant de très nombreuses années en France. Et ça continue d'exister parfois dans la ruralité. Euh, je pense notamment à certains agriculteurs, familles d'agriculteurs qui, qui font ce, ce choix-là. Euh, et bien sûr, d'autres euh, familles, d'autres corporations. Euh, nous, le, le, le point de départ, c'est comment on arrive, malgré l'éclatement familial, géographique, malgré euh, euh, l'éclatement de la famille, malgré la, la difficulté d'accompagner une personne qui a une perte d'autonomie, comment on arrive sous un même toit à recréer des liens de, de, de solidarité entre des générations qui ne sont pas nécessairement de la même famille. C'est le point de départ. Et, et finalement, nous, notre apport... Euh, je vais pas faire de fausse modestie euh, avec Monseigneur, c'est un modèle d'innovation sociale pour permettre de recréer ça.
0: On va bientôt arriver à la fin de ce podcast. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Clément, pour, pour cette année
1: euh, Déjà, c'est gentil de, de poser la question. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est euh, euh, d'atteindre euh, notre objectif de de déploiement territorial géographique de notre solution au cœur des territoires. Alors vous, vous en êtes où là et c'est quoi un petit peu les, les objectifs Oui, on, on a l'objectif d'inaugurer huit hameaux de trois maisons, euh, principalement sur le département de l'Ain. Euh, nous, nous disposons d'un certain nombre de, de fonciers que l'on dit maîtrisés, c'est-à-dire... Euh, euh, que l'on a acquis et sur lesquels euh, on a déposé des permis de construire pour euh, faire bâtir notre solution dans les départements du Rhône, de l'Isère, de la Savoie, de l'Inde, de la Loire, de la Haute-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme. Euh, donc une, une solution euh, euh, très euh, euh, Auvergne-Rhône-Alpes, un ancrage territorial fort dont on est fier et puis progressivement de pouvoir euh, euh, développer cette solution euh, dans d'autres régions euh, et de le faire euh, en bonne intelligence, euh, en concertation avec ces collectivités territoriales qui tiennent une place très importante. Et je finirai juste en disant que, euh, elle est là aussi notre ambition, c'est de prouver que les partenariats publics-privés, euh, quand euh, voilà, on se connaît, on apprend à se connaître, on se comprend, euh, et que les valeurs euh, sont, euh, sont largement partagées, sont génératrices euh, eh d'impact social dans les territoires.
0: Et globalement, quand on tire dans le même sens, euh, derrière, c'est assez facile de construire des choses ensemble. Absolument. En tout cas, merci beaucoup Clément pour, pour ce petit temps d'échange. Bah, c'est chouette aussi de découvrir de nouvelles alternatives à un modèle qu'on pense, euh, qu pense assez dichotomique. Et voilà, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes parce que c'est un sujet qui nous touche tous à un moment donné dans, dans notre vie, que ce soit pour nous ou pour notre entourage. Donc euh, voilà, merci de ton témoignage. Et puis euh, bah, je vous dis à très bientôt pour un, pour un nouvel épisode.
1: Merci Corentin, à bientôt.